0: Köszöntöm a hallgatókat, Kovács Klári szerkesztő kolléganőm nevében is. Én Somodi Sajmas Eszter vagyok, és dr. Borvendék Zsuzsannát, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársát köszönthetem itt nálunk ismét. Köszöntöm. Én a napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Itt sem maradhat el az a kérdés, mint amit az elmúlt részekben is hallottak a hallgatók. A nagyon fontos kérdés az, hogy egy-egy munkatárs a Magyarságkutató Intézethez hogyan került, vagy miért tartja fontosnak, hogy az intézet keretében is folytatja a munkásságát. Ön hogyan került az intézethez, és miért tartja jelentős lépésnek ezt a lehetőséget?
1: Én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy már a kezdetektől részt veszek a Magyarság Kutató Intézet munkájában. Az intézet kifejezetten azzal a céljal jött létre, hogy ilyen interdisziplinális kutatási keretek között a magyarság tudatot erősítse, a nemzeti tudat, identitást erősítse, és egy olyan történeti narratívát adjon a saját múltunkról, amely abszolút nemzeti megközelítésű, tehát mi magunk tudjuk elmesélni a saját történetünket, és az a helyzet, hogy a kollégákkal karöltve évek óta, ezt ezt ilyen szent akarattal csináljuk, elhivatva és hittel.
0: Jó ismét találkozni, hiszen legutóbb is izgalmas témákat feszegettünk, és azt hiszem, hogy a mai se akármi. Hogy miről is fogunk beszélni, egy kicsit akkor felvezetném. Az 1989. évi cseszlovákiai bársonyos forradalom után politikai bombaként robbant a hír a helyi médiában, hogy az ország fővárosa több olyan nemzetközi szervezetnek nyújt otthont, amelyek valójában a szovjet titkosszolgálat, vagyis a KGB fedőszerveként működnek, illetve működtek, és ezáltal komolyan veszélyeztetik az ország or ezek egyike volt a Nemzetközi Újságíró Szervezet, amelynek legaktívabb tagszervezetei közé tartozott a Magyar Újságírók országos Szövetsége. Milyen feladatokat kapott a KGB fedőszervezetétől a Muosz, hogyan hajtotta végre ezeket, és ehhez hasonló kérdéseket fogunk feszegetni. De akkor csapjunk is bele, milyen feladatokat kapott a KGB fedőszervezetétől a Muosz, hiszen azért ezt a történelemkönyvben nem tanultuk. Nem bizony,
1: pedig rendkívül fontos, hogyha onnan közelítjük, ugye, hogy a, a szovjet blokknak a tagállama volt Magyarország nyilván Egy titkos szolgálati feladatokat is hárított a szovjet nagy testvér ránk, egyfajta munkamegosztásban dolgoztak a keleti blokk országai. És Magyarország nagyon speciális feladatokat kapott, egyébként az újságírás, újságírók működésén túl volt más feladat is, például a Vatikán elleni hírszerzés, illetve a saját emigrációnk megfigyelése, és nagyjából a történeti kutatás ezekre az irányokra terjedt ki. Azonban kiderült, hogy egyéb feladatokat is kapott Magyarország, ami kiben viszont elsődleges szerepe az újságíróknak jutott, és ez, ha nagyon... Ö- korabeli szakszóval nagyon töméren akarom megfogalmazni, akkor úgy tudom meghatározni, hogy a nyugat semlegesítése. Ez a a szó egy korabeli titkosszolgálati kifejezés volt. Ma is van egyébként nagyon hasonlóan elterjedt a közbeszédben az érzékenyítés kifejezés. Tehát ma ezt mondjuk rá. Nem volt más a semlegesítés, mint az, hogy a nyugati társadalmakat úgy befolyásolni, hogy a baloldali ideológia felé érzékenyítsék őket, és ezáltal tulajdonképpen egyfajta tehát a szovjet típusú berendezkedés iránt egyfajta pozitív hozzáállást kényszerítsenek ki a nyugati társadalmakból, ezáltal tulajdonképpen alulról akarták bomlasztani a kapitalista ellenséges államokat. És ebben nagyon érdekes, hogy elsődleges feladat vagy szerep a Magyar Újságíró Szövetségre esett, hogy ez hogyan és miért alakult, ez is nagyon érdekes, mert 56 előtt azért ezt nem mondhatjuk el, hogy így lett volna. Egyértelműen 56 után kezdődik ez a nagyon komoly szerepvállalás, annak ellenére, hogy a MUOSZ, az tagja volt ennek a Nemzetközi Újságírós szervezetnek a megalakításától kezdve, 1946-tól kezdve, és elég szoros kapcsolatot tápoltak, de nem volt kiemelt jelentősége. Már 56-ban egyébként a forradalom napjaiban van arról adatunk, hogy a Nemzetközi Újságírós szervezet, amely valóban a KGB, illetve a, a korabeli, mindig az éppen aktuális szovjet titkos szolgálatnak a fedőszerve volt, az beavatkozott a forradalomba, méghozzá olyan szinten, hogy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a a MOASZ konszolidálni, bevetten, konszolidálni tudja az újságírok helyzetét. Ez azt jelentette, hogy ki kellett szelektálni azokat az embereket, akik politikailag nem voltak megbízhatók, akik kompromittálódtak ugye a forradalmi eseményekben, és ez nagyon komoly anyagi támogatást adott a Nemzetközi újságíró Szervezet, és ezen keresztül nyilván a szovjet titkos szolgálat. És ekkor kádárék is bekapcsolódtak ebbe, kineveztek a moasz egy egy kormánybizt Bertnek hívták, akinek az volt a feladata, hogy tényleg kiszelektálja a megbízhatatlan újságírókat. Ez meg is történt nagyon rövid idő alatt. Ez a kiszelektálás, bocsánat, ezt ez hogy képzeljük el? Felmondtak nekik. Ez úgy történt, hogy rakták a moztagságból őket, de a korabeli jogszabályok szerint csak az helyezkedhetett el újságíróként bármi a szerkesztőségben, aki tag volt. Tehát innentől kezdve egzisztenciálisan ellehetetlenítették őket, elveszítették a munkájukat egészen konkrétan. Gyébként körül belül 800 újságíróról van szó, tehát tömeges, tömeges elbocsátás volt ekkor. És utána ez a Siklósi Norbert, akivel nek valószínűleg eleve nagyon jó kapcsolatai voltak a szovjet szolgálattal, úgy irányította a MUS, MUS működését, hogy nagyon aktívan elkezdett szerepet vállalni a Nemzetközi Újságíró szervezet szervezeteként, és ez a semlegesítés lett a, a fő csapás irány, de azért ezt is hozzá kell tenni, hogy ennek két nagyon jelentős ága volt. Egyrészt a nyugati újságíró szervezetekkel való kapcsolatépítés, másrészt pedig a harmadik világba való behatolás. Ugyanis ugye a 60-as évek elején elkezdődik a gyarmati sorból, ugye felszabadulnak az országok, és elkezdődik a harca két nagyhatalom között, hogy a gyarmati sorból felszabadul országok melyik térfélhez fognak csatlakozni a hidegháborúban és a Szovjetunió nagyon nagy erőket és nagyon nagy energiát, pénzt fektetett abba, hogy a frissen létrejövő független államoknak az értelmiségét képezze. Tehát az volt a cél, hogy kivonják azoknak a családoknak a gyerekeit, akik ilyen oktatóiskol, tehát egyetemi korban vannak, stb. Ezt elvigyék olyan egyetemekre, iskolákba, ahol saját maguk, tudják képezni, olyan ideológiai és szemlélet na, szerint. Teljesen magukénak érezzék, Így van, uh-huh. és amikor visszakerülnek a saját hazájukba, képzetten potenciálisan lehetőséget kapnak arra, hogy a politikai életbe vagy bármilyen magas administratív intézményrendszerbe beépüljenek, vagy ott, ott kapjanak állást, és ezáltal tulajdonképpen az egész országot befolyásolni tudják a politikai irányváltásnál. Tehát, hogy ez, ez nagyon érdekes, és ebben Budapest olyan szinten játszott szerepet, hogy Budapesten hozta létre a KGB azt az újságíróképző iskolát, ez nemzetközi újságíróképző intézet volt, amely arra szakadása hogy ez a harmadik világból jövő fiatalokat képezze, és egyben egyébként a KGB-nek a, a tipkutatási helye is volt. Ez a tipkutatás szintén egy titkos szolgálati szakzsargon, ami azt jelenti, hogy potenciális ügynököket térképeznek fel, ki alkalmas arra, hogy későbbiek során majd szolgálja a szovjet érdeket. a
0: nemzetközi szervezetről beszélünk manapjainkban, akkor azért a fejekbe, hogy van benne tag nyugatról, keletről, közép-európából bárhonnan. Ennek a nemzetközi újságíró szervezetnek milyen nemzetek voltak a tagjai, tisztázuk ezt csak, hogy mindenki lássa a nagyképet.
1: Igen, ez is nagyon érdekes. 46-ban hozták létre méghozzá azzal a szándékkal, ugye itt most a második világháború végén járunk, még a szövetségi rendszerek élnek, tehát a Szovjetunió még egy szövetségi blogban van a nyugati államokkal, az Egyesült Államokkal is, és az a, az a szlogán, hogy a, azért, hogy békés legyen a világ, a békés egymás mellett és hogy soha többi ne legyen háború, ezért egyesítsük a, a nemzeteket. Ebbe a szándékba csatlakozik be ez a Nemzetközi Újságíró Szervezet is is 46-ban. Az összes ország újságíró szervezetet különökképpen csatlakozik ebbe, de nagyon hamar kiderül, hogy ezt a szovjetek sugalmazására hozzák létre, és nagyon hamar kiderül, hogy a szovjet titkos szolgálat a háttérből irányít. Magyarán már 47-ben azok az a újságíró szervezetek, a legtöbb nyugati szervezet egyébként kilép, mikor ezt így nyilvánvalóvá válik, és onnantól kezdve ennek a szervezetnek az lesz a fő célja, hogy visszacsábítsa ezeket a nyugati újságíró szervezeteket. És ezért is nagyon érdekes a moasz a a szerepe, ugyanis a MOSZ kapja meg azt a feladatot, hogy a legnagyobb nyugati újságíró szervezetnek, ami Brüsszelben székel, ez az International Federation of Journalists, ez a neve, és egyébként ez is tagja 46-ban a Nemzetközi Újságíró Szervezetnek, de kilépnek. És a mosz az lesz a feladata, hogy újra bevonja a vonzás körzetébe, a hatósugarába, ezt a legnagyobb nyugati újságíró szövetséget, és és évekig megy a próbálkozás, tehát a legkülönfélébb technikákat próbálják, és végül aztán a 80-as évek végére sikerül egyesülni, vagy vagy, de már 75-től, az enyhülés időszakától kialakul egy párbeszéd, egyértelműen a MOLSZ-nak köszönhető, de az is nagyon érdekes, hogy mit csinál a MOLSZ azért éveken keresztül, hogy közelébe férjen ennek az újságíró szervezetnek, és az a technika, hogy a szakújságíró szervezeteket kezdik el úgymond támadni, a szakú, mint mondjuk a, a Turisztikai Újságírók Egyesülete, vagy a Sportújságírók Egyesülete, tehát látszólag a politikus szervezetek ezek, de nagyon jó kapcsolatokat épít ki velük a MOSZ olyannyira, hogy a 70-es évek elejére nincs egyetlen egy olyan szakújságírókat tömörítő szervezet nyugaton, amelynek az elnökségében ne ülnének magyar újságírók. Nagyon meghatározók ezek az újságírók, és adott esetben, ha a Szovjetuniónak arra, arra van érdeke, a Szovjetuniók érdekében áll, hogy bármiféle politikai állásfoglalást nyújtson egy ilyen újságíró szervezet, ezek a magyar elnökségi tagok rá tudják venni ezeket a látszólag teljesen a politikus szervezeteket, hogy igenis állást foglaljanak, és a szovjet érdekeknek megfelelően foglaljanak állást, úgyhogy nagyon-nagyon sikeres ebben a módsz.
0: Hogyan képzeljük el egyébként, akik akkoriban újságíróként tevékenykedtek és maradtak a rostán, nem fosztották meg őket a, a tagságtól, és ennek köszönhetően a munkájuktól sem. Ők tudatában voltak annak, hogy akkor milyen eszme menti, milyen titkos szolgálati tevékenységet folytatnak? Tehát, hogy mennyire tudták ezt, vagy mennyire Úgymond nekik sem volt egyértelmű, hogy ők milyen eszköz éppen.
1: Azok az újságírók, akik igazán benne voltak ebben a befolyásolási tevékenységben, ebben a szolgálati tevékenységben, azoknak kellett
0: tudni arról, hogy De akkor voltak aki meg úgymond nyomásgyakorlás hatására...
1: Ez, azért választanám most itt ketté a dolgot, mert ugye ha a köznapi beszédben beszélgetünk arról, hogy egy újságíró ügynök volt-e vagy sem, akkor leginkább arra gondolunk, hogy ebbe a 3x3-as belső reakció elhárítás osztály munkájába hogyan és miképp kapcsolódott be. Azok az újságírók, akik konkrétan a 3x3-as ügynökökségben érintettek voltak, azoknak azért a döntő többsége véleményem szerint valamilyen kényszer útján került bele ebbe a hálózatba. Nem biztos, hogy fizikális kényszer, vagy verbális erőszak, lehet, hogy egyszerűen csak egzisztenciális késztetés. Nagyon kevesen vannak olyanok, vannak persze, akik úgy jelentenek a kollégáikról, hogy önként és pusztán csak azért, hogy előrejutás, vagy, vagy egyéb karrierút megsegítése céljából vállalja ezt a feladatot. De ezt külön választanám ezt a kérdést, attól a kérdéstől, amit mondjuk a hírszerzésnek, tehát nem a belső reakció elhárításnak, hanem a hírszerzésnek végeznek az újságírók. Ugye egy hírszerzésnek dolgozni egyrészt egy kicsit emelkedettebb, tehát a ranglétre magasabb fokánál az illető, Erkölcsileg is úgy érezheti magában, hogy tulajdonképpen a hazáját szolgálja, és nem nem besúgó, hiszen nem a kollégáiról jelent alantas dolgokat, hanem az ország megbízásából ő, ő tulajdonképpen, a hazáját képviseli, tehát e, teljesen más lehet a belső elkölcsi mérce is egy ilyen e, esetben, és azt is e, tudni kell, hogy azok az emberek, akik a hírszerzésnek dolgozva eljutnak nyugatra, ki, a tartós kiküldetésben akár egy ilyen újságírószervezet elnökség e, vagy bármiféle olyan, e, ha csak a, nem is tartós kiküldetés, de mondjuk egy olimpián köz, közvetíteni, tehát egy sporteseményre, vagy bármiféle e, nyugati, akár Politikai újság íróként egy politikai eseményre közvetíteni, azt nem teheti meg úgy a diktatúra, a kommunista diktatúra idején, hogy ne lenne kapcsolata a titkos szolgálatokkal. I- ilyen nincsen. Mindenképpen hogy kell, hogy legyen kapcsolat, hanem is beszervezett, lehet, hogy alkalmi megbízásból, de ezt ő vállalja, hogy hogy ellátja ezeket a feladatokat. És akkor itt megint nagyon érdekes kérdés, hogy amikor erről beszélünk, akkor valójában lehet-e ügynöknek nevezni ezeket az újságírókat, vagy sem? Nyilván az, hogy ki tekinthető ügynöknek nagyon szigorú törvényi előírások vannak rá, tehát meg kellene egy csomó olyan papírnak, bizonyítéknak, ami alapján ez kijelenthető, tehát ezért én nem is nagyon szeretem használni ezt a fogalmat, ugyanis újságírókról viszonylag korlátozottan maradtak fent ilyen iratok, amivel ezt bizonyítani lehet, és hogy miért maradtak fent, hát volt egy, a 60-as évek végén a mulsz belül létrehoztak egy titkos szolgálati rezidentúrát. Úgy hívták, hogy press rezidentúra, ez a belügyminisztérium hírszerzéséhez tartozott, és az ő feladatuk volt ezeknek a nemzetközi kapcsolatoknak a koordinálása. Tehát a hírszerzés az újságíráson belül a press rezidentúrához tartozott, de a press rezidentúra iratanyagát a rendszerváltás környékén tudatosan és szisztematikusan semmisítették meg, nyilván nem véletlenül. De nem csak ez az egyetlen egy oka annak, hogy nehéz rekonstruálni a hálózatot, hanem az, hogy az újságírók döntő többség, akik igazán jelentős szerepet játszottak ebben a, a szovjet szolgálattal való együttműködésben, azok nem is a belügyminisztériumhoz tartoztak hanem a katonai hírszerzéshez, és a katonai hírszerzés iratanyagai hát nem annyira hozzáférhetőek jelenleg, nem is én kutatóként nem is látok rá arra, hogy mennyire intakt az anyag, tehát ott volt-e Dunagét vagy sem, tehát voltak-e megsemmisítések, vagy, vagy megvan egy viszonylag jól dokumentálható adatbázis, nem tudom. Minden esetre azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert azok az újságírók, akik a katonai hírszerzésnek
0: dolgoztak, ők nem ügynökök voltak, hanem megnyerteknek hívták őket. Az mennyiben más, mint hogyha ügynöknek mondanánk őket? Gyakorlatilag szinte ugyanaz a, a helyzet a megnyertekkel, mint az
1: ügynökökkel. Egész egyszerűen a katonai hírszerzésnél ügynöknek a külföldi állampolgárk nevezik. Tehát azokat, akik külföldi állampolgárként szerveznek be. A magyar állampolgárságú beszervezett operatív hálózati tag megnyert. És nagyon érdekes az elnevezés is egyébként, mert abban, hogy megnyert, benne van az, hogy ezek az emberek ezek meglettek nyerve a feladatra. Egészen konkrétan itt soha nem volt erőszak, soha nem volt kényszer. Mindig Azonosultak önként. a
0: feladattal. Szóval.
1: Mindig önként vállalkoztak, és mindig kaptak olyan ellenszolgáltatást, olyan ellentételezést, amiért megérte nekik vállalni ezt a feladatot. És, és innentől kezdve aztán végképp nehezen dokumentálható az az újságírói hálózat, amely, amely kiszolgálta a kommunista titkos szolgálatokat, ugyanis azt gondolom, hogy a döntő többségük megnyert volt, és nem ügynök. Mindenképpen jobban jártak egyébként, mert mert ugyan fizetés nem kapott egy megnyert, másképp működött, mint a belügyi hálózat, viszont Bármit kérhettek, tartós külföldi kihelyezés, gyerekfelvétele az egyetemre, autó, lakás, szóval bármit, amit szerettek volna, és ezt a, azt a szervezet, azt igyekezett nekik elintézni, és aztán az erkölcsi megvetés sem járult hozzá a rendszerváltás után, ugyanis évekig nem is hallottunk arról, hogy ilyen létezett, tehát nem is kellett félniük attól, hogy majd a társadalom ezért megveti őket, kitaszítja őket, vagy újomat. Egyébként rájuk.
0: érdekes, hogy említi, hogy nem is tudhatták, de magukat, az újságírókat akkoriban hogyan ítélték meg, mert azért most, hogy így visszatekintve beszélünk róluk, így nekünk könnyű dolgunk van elképzelni, hogy az ő munkásságok mennyiben volt hiteles, vagy mennyiben volt helyén való. Viszont akkoriban tudták azt az akkor élők, hogy bizonyos Behatások alapján dolgoznak az újságírók, ezt lehetett érezni? Ezt morokták, azért a kis konyhába, még ha mutatta anya, hogy psszt, erről nem beszélünk? Ja. Nyilván azért a kádárrendszernek az volt a jellegzetesség,
1: hogy az emberek megtanultak a sorok között olvasni. Tehát, Csendben. C- igen, igen, igen. Kettős beszéd, ugye mit mond a gyerek az iskolába, és mit hall? a haza, hatalmas különbség volt között, és az emberek nyilván tudták, hogy a, az újság, az egyfajta propaganda, egy pártpropaganda. Tehát amit az újságban olvasnak, azt nem kell készpénznek venni egyébként. Ez, ez, a, ez a fajta tudás. Én azt hiszem, hogy nagyon hasznos most tegyük zárójában azt, hogy mit kellett ezért, tehát egy Persze. diktatúra, de hogy az a, az a tudás, amit ez a magyar társadalom akkor megszerzett ezáltal, talán védettebb tette későbbiekben is, talán ez most már kopik ki sajnos, de nagyon sokáig a magyar embereket nem lehetett a rendszerváltás után sem annyira könnyen megvezeti, mint akár egy nyugati embert, akiknek ez nem volt triviális, és ugye itt most feljön az a kérdés, hogy mennyiben lehet független egy újságírás. Mit tudjuk a tapasztalatainkból, hogy nem feltétlenül lehet ilyen, mert mindig egy újságírói szerkesztőség ha nem is pártpropagandát és politikai célokat, de akkor a tulajdonosnak a gazdasági érdekeit szolgálja. Tehát, hogy, hogy ez a fajta tudás, azt hiszem, hogy a magyar társadalomban kialakult, és ezért be is vált egy csomó olyan direkt propaganda ellen, amit, amit akár most a, a nyugatról érkezik a magyar társadalom. De akkor ön
0: szerint benne van a genetikánkban, mert most, ahogy ezt így mondja, eszembe jutanak azok az élmények, tapasztalatok, hogy például egy magyar ember, hogyha valamit olvas, akkor nem feltétlenül azonnal hiszi el, hanem mögé néz, végig gondolja, megnézi ki írt, honnan van. Még nyugaton nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szentírás. Nagyon jó lenne, hogyha ez ez teljesen konkrétan így működne, nyilván
1: azért ez, ez sajnos nem teljes mértékben így van, de azt hiszem, hogy nagyobb a készség ezekben a régi blogbeli államokban erre, hogy azért, azért próbálunk mai napig is a sorok között olvasni, ha valamit hallunk, akkor, akkor azt gondoljuk, hogy pont az ellenkező igaz, tehát ez egy ilyen ösztönös, ösztönös készítetés. Igen, ez, ez nagyon érdekes, de hogy visszatérve arra a kérdésre, hogy akkor maradjunk a történelemnél, hogy akkoriban az emberek mondjuk arról tudtak-e, hogy az újságírók konkrétan milyen formában dolgoznak a titkos szolgálatnak, hát nyilván konkrét tudása nem nagyon lehetett erről a hétköznapi embernek, a hétköznapi ember csak azt látta, azt tudta, hogy, hogy ami felé jön, az egy pártelvárás, az, az egy propaganda. De hogy ez hogy működik? Nem. De ugyanakkor nagyon érdekes, hogy nem csak az újságírók felhasználása, nem csak ilyen hírszerzési területen működött, hanem itt kapcsolódik a maga kádárrendszer lényege ehhez az egész kérdéskörhöz, mert miért Magyarország lett az az állam, amely ezt a semlegesítést ugye fölvállalta az újságírokon keresztül. Nagyon érdekes, össze összekapcsolódik Kádár érdekeivel is. Ugye 56-ban kapunk egy új párt vezért tulajdonképpen a szovjetektől, akinek nincsen legitimitása Magyarországon. Tehát a legelutasítottabb, politikusabb blogból, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, nyugaton is, Kádár János ekkor, aki ugye leveri a szabadság szabadságharcát. És ezt a fajta, tehát Kádárnak érdeke, hogy ezt a fajta interpretációt, ezt így minél hamarabb elfelejtsék az emberek és tisztában van azzal, hogy ezt viszont a tömegmédián keresztül lehet, az újságokon keresztül lehet elérni. És ő neki a saját érdekéből is rendkívül fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a nyugati újságírókkal. Tehát nem, nem tudom, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy, de, de, de gyanítom úgy tűnik logikusnak, hogy Kádárnak ez mindenképpen érdekében állt, a szovjetek meg felismerték ebben a lehetőséget. Egyébként sok minden másban is, hogy, hogy hírszerzési szempontból 56 az egy... Az egy Kulcsfontosságú, mert kulcsjelentőségű pillanat a szovjetek számára, ugyanis Magyarország fölkerül a térképre, és a nyugati társadalmak úgy néznek a magyar emberre, mint a szabadságharc mintaképére, tehát sokkal hamarabb nyílnak a nyugati kapuk bárhol is. Re-
0: remélem a téma is fölkerül a térképünkre, és érezhető, hogy mennyi minden van még ebben a témában, viszont az időnk kárszalat is egy záró kérdést még mindenképpen feltennék, kérem, ha lehet, akkor röviden válaszoljon rá, hogy hogyan lett vége ennek az összefonódásnak? Egyáltalán vége lett-e. Nem, nagyon érdekes, és ez megint
1: egy külön műsor témája egy lenne, hogy, hogy a rendszerváltás elej, előtt ezek a hálózatok, újságíró kapcsolatrendszerek, stb. ezek mindent megtettek azért, hogy saját magukat, és kizárólag saját munkát át tudják menteni a következő érába, és ez sikerült is
0: nekik. Tehát ezek a kapcsolatrendszerek élők maradtak. Dr. Borvendég Zsuzsanna nagyon szépen köszönöm, és remélem folytatjuk. Én is köszönöm szépen. A Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársát hallották, és hát remélem jövő héten is velünk tartanak, hiszen újabb témával érkezünk itt az eredetben, mindenképpen maradjanak a szpi Femen.